0: Herkese merhaba. Ben Ahmet Aman Vermez. İnsan kaynakları, strateji, kültür, yönetim, liderlik, değişim, dönüşüm, mutluluk, başarı, motivasyon gibi kurumsal hayata dair pek çok konuyu konusunda uzman sürpriz konuklar eşliğinde konuşmak üzere her pazartesi saat 17-18 arası radyo Gedikte sizlerleyim. Kulağınız bizde olsun. yönetim başlıyor. Evet güzel bir haftadan herkese merhaba. Ben Ahmet Aman Vermez. Kurumsal yönetim programımızda bugün inovasyon, stratejik değişim ve dijital dönüşüm üzerine konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var yine bugün. Sürekli gelişimden yönetim ve yeni, yenilikçilik uzmanı sevgili Yekta Özözer. Yekta Bey hoş geldiniz öncelikle. Hoş, hoş bulduk. E, keyifli sohbetimize sizi tanıyarak başlamak istiyorum. Gerçi ben uzun yıllardır tanıyorum sizi. Birçok projede de beraber görev aldık. Görev almaya da devam ediyoruz. Ama tabii dinleyicilerimizin de sizi tanıması için e, kısaca eğitim hayatınızdan, profesyonel iş hayatınıza, e, yine sonrasında inovasyon ve değişim danışmanlığına kadar uzanan bu kurumsal yolculuğunuz hakkında e, biraz e, bahsetmenizi isterim.
1: E, 1965 İzmir doğumluyum. E, babam rahmetli subaydı. O yüzden 14 farklı ilde büyüdüm. <gülüyor> <gülüyor> yani 2-3 yıldan fazla bir evde oturmadık. Ee, e, Boğaziçi elektrik elektronik mühendisliğini kazandım. Çok isteyerek kazandım. Çünkü inovasyonla meraklıydım. Matematiğe de meraklıydım. Dereceyle de kazandım. Ee, daha sonra çalışma hayatına hemen girdim. Üniversite yıllarında çalışırken. Ee, İstanbul'da 3 yıl e, üniversitede çalışırken. Bu arada da yurt dışında Argy, yani bir firmanın argy departmanında ve aynı zamanda da bir telefon firmasında da yarı dönemli çalışmış oldum. Sonra mezun olunca baktım montaj sanayi var. Hep bizde yani pek bir inovasyon yoktu o dönemlerde. Ben mezun olduğumda 87-88 yıllarında çok fazla inovasyon Türkiye'de yoktu. Bunun üzerine bankacılık manişler kariyeri yaptım. İsterseniz hani firma detayı vereyim mi bilmiyorum bu şey, İş fark isim, etmez. Isim, i̇sim geçebiliyor muyum? İş fark etmez. Kısaca. Yani Finans bank Sitbank'ta çalıştım, yöneticilik yaptım. Daha sonra Colgate'in müdürü oldum. Daha sonra Coca-Cola'da Bölge Malişler Müdürlüğü yaptım. Çelib Holdingin CFO'su oldum. En sonunda Arya Avaya'nın Strateji Müdürlüğü'nü yaptım. Buralarda bayağı bir iç uygulama yaptım. Bayağı uzun yıllar çalıştım. 2003'te teklifler geliyordu. Biz de kendi şirketimizi kurduk. Gökhan Rakıcı arkadaşım ben. Elif Hanım. Daha sonrasında Nurten Düzgün arkadaşım. Ee, Bülent Bey bir dönem, ee, Enver arkadaşım hepimiz beraber yoğun eğitim ve danışmanlık işleri yapıyoruz. Küçük bir şirketiz ama odaklı çalışıyoruz. Şahane. Ee, başka aklınıza gelen her şeyi de söyleyebilirim.
0: Ee, tabii aslında danışmanlık özellikle yönetim üzerine, strateji üzerine danışmanlık hala üzerinde çok tartışılan. ...danışılan, danışman olma konusunda da... ...hala uzun bir yolculuğun olduğunu düşündüğüm... ...bir sektör. Ee, ben de sizin Doğru. kadar çok e, uzun soluklu olmasa da... ...altı senedir... E, ...bu alanda faaliyet gösteriyorum. Ama siz 2000'li yıllardan bu yana... 2003'ten, bir, e, 2003'ten evet. bu yana... E, ...danışmanlık boyutundasınız. Bir belki... evet. E, belki bu alanda... ...o dönemin koşullarıyla bu dönemin koşullarını... ...kıyaslayarak başlayabiliriz. E, dünya değişiyor tabii.
1: Aslında temelini her zaman şu her zaman var yani müşteriniz bireysel müşteriniz kurumsal müşteriye kurumsal müşterilerinizde biz hizmet verenlere doğal evet. olarak daha
0: hızlı çözüm ortaklığı daha ucuz
1: evet. daha katma değerli <gülüyor> e, daha özgün e, istiyor bunun getirmiş olduğu dinamik var dolayısıyla eğer siz iyisini yapmazsanız İyi de anlatamazsanız bu piyasada yok olabiliyorsunuz. Bu çok doğal bir şey. Her sektör zaten böyle. Evet. O yüzden bizim de işimizi biraz farklılaştırmamız gerekiyor. Neler değişti? Sorunuza yanıt. Rekabet daha fazla oldu. Dijitalleşmenin tabii çok ciddi etkileri var. Bunu artıya dönüştürmek mümkün. Olabildiğince artıya dönüştürmeye çalışıyoruz. Tabii dijitalleşmenin ve değişimin çalışanlar ve yöneticiler üzerine getirdiği müthiş bir baskı var. Ee, dikkat edin bakın daha önceden eski yani 1990'lı yıllarda bu kadar stres yönetimi, çatışma yönetimi, zaman yönetimi baskısı yoktu. Ee, bizler bunun maalesef şirketler sadece eğitimle çözmeye çalışıyorlar. Halbuki bunun arkasında bir fark yaratamamak problemi var veya bölümler arası e, hedef farklılığı var. Aslında işin sistematik ve süresel boyutu çözülmesi gerekiyor. Ee, ne oldu? Geçtiğimiz 20 yılda tabii Dünya bildiğiniz gibi VUCA dediğimiz bizim Volatile e, çalkantılı, Uncertain evet. yani belirsiz Kaotik yani Ve Ambiguous yani belirsiz Muğlak bir sisteme doğru gitti Bunun getirmiş olduğu e, etkiler Şirketleri etkilediği için bizim sektörümüzde Etkiledi. Eğer siz burada e, Daha geleceği görüp daha Hazırlıklı olursanız bunu yarara dönüştebiliyorsunuz e, Göremezseniz şanssız da yaver gitmezse o zaman dezavantajı
0: dönüşebiliyor. Aslında çok güzel bir konu. Ee, özellikle bir belirsizliği bütün dünya kabul etmiş durumda. <gülüyor> ben de endüstri mühendisiyim. O dönemde benim hatırladığım bir... <gülüyor> Atıksız e, üretim gibi bir yaklaşım vardı evet. sonrasında bu mümkün olmadığı için atık yönetimine döndü hani evet. e, atığı kabul edip bunu biz nasıl yönetiriz minimum düzeylerde nasıl e, yönetiriz şeklinde böyle bir eğilim başladı şimdi de bir belirsizlik artık kabul ediliyor dünyada bu belirsizliği biz nasıl yönetiriz şeklinde böyle ciddi bir disiplin var ciddi bir evet. çalışma var. Ee, tabii ki e, konularımız aslında inovasyon, stratejik değişim, dijital dönüşüm üzerine e, bu keyifli konulara ve uzmanlık gerektiren konulara başlamadan önce sizin e, bir de bu bildiklerinizi aktarma döneminin uzun yıllardır e, kitaplarınızın olduğunu ve bizzat hemen hemen hepsini de okuduğumu da e, belirtmek isterim. 6 e, tane kitabınız alt var kitabımız. diye biliyorum. Şimdi e, en azından en yakın e, geçmişten bugüne e, hatta şu an önümde de e, yaratıcı düşünmenin 2 yirmi buçuk yöntemi. Değişimi yönetmek ve liderlik etmek, doğada inovasyon ve belki özellikle yeni kuşak Y ve Z'nin e, ilgisini rahatlıkla çekebileceği kurumsal yağ sanatı. Evet. E, bunlardan biraz bahsedelim evet. manşetler halinde sonrasında detaylı e, major konularımıza giriyor olacağız. Bahsedelim. İyiyim. E, Diğer
1: kitaplarım Ne Parlak Fikir kişisel gelişim kitabı. Bir tanesi de trend DNA'dı. İngilizce tüketici trendlerinin eee gidişatından inovasyon fırsatlarını bulduğumuz bir çalışma. E, uluslararası bir kitap. Muhtemelen Türkiye'den çıkan ilk İngilizce inovasyon kitabı. Yurt dışı bir iş ortam var. Derulman onunla beraber yazdık. ...Roy e, uzmanı. İş e, şey uzmanı, inovasyon uzmanı. İnovasyon uzmanı. E, Arif Gökhan Rakıcı arkadaşım da sağ olsun kitaba çok katkıda bulunmuştu. Buradan selamlar olsun Gökhan, Gökhan kardeşimize de. Sağ çok o da çok kendisinde. iyi bir evet. sağ olsun. Çok sevdiğim kardeşimdir. Şimdi e, e, Yaratıcı düşünmen 27 buçuk yöntemi daha çok bizim niye farklı düşünemiyoruz onu ele alan ben yapısından başlayan oradaki tabi duygusal bağlantıları nasıl yapıldı, nöral patikalar nasıl yapıldı ve bunun dışında da kalıbın dışına nasıl çıkarız? Yani daha yaratıcı düşünebilmek, yenilik şirk yapabilmek için 28 tane yöntem var. E şu soru geliyor tabi niye 28 değil de 27 buçuk? E sebebi şu e ben aslında 28 yöntem yazdıktan sonra. Acaba bir yöntem tam bir yöntem midir? Yoksa biraz diğerinin uzantısı mıdır diye bakarken yayıncıma dedim ki 27 yapalım. O da dedi ki ya bu başlı başına bir yöntem 28 olur. Burada tartışırken tabii bizim Türkiye'de biliyorsunuz bazı ufak buçuklu konular var. Hemen aklıma 27 buçuk yapalım dedim. Ee, çok da tuttu, hoşta oldu. Tabii nedir o konular? Biliyorsunuz biz de aslında Türkiye'de 4G ...kullanıyoruz ama 4.5G diye. tam diyecektim evet size bıraktım. 4.5G var evet. bir tanesi o. Bir tanesi birkaç kadın arkadaşımın yaşı bir türlü 39.5'dan ilerlemiyor ilerlemiyor 39-39. Orada bırakıyorlar. Orada bırakıyorlar. Evet. Bundan dolayı tabi bu arada erkeklerde de var bu hobi. Benim gibi net 54 yaşındayım diye bir erkek. Bundan dolayı 27.5. Bu farklı bakmayı sağlıyor. Şirketlerde ve bireysel gelişimde kullanabiliyor. Çocuklarla ilgili de bölüm var. Bir diğeri doğada inovasyon... E, Gökhan ile beraber yazdık Gökhan Rakıcı'yla e, aslında elde ettiğimiz veriden dünyanın en büyük inovasyon veri bankası var yurt dışı ortağımızla beraber 4 milyon veriyi analiz ettik ve bunlardan bir inovasyonun matematiği olabileceğini e, bulguladık. Bunda Rusların triz metodunu da daha ileri götürdük. Bu matematiğin aynısı aslında doğada da var. Yani doğadaki çözümler biz. Biyomimikri ile alıyoruz. Ama aslında bunların da bir matematiği var. Onu ispatlayan bir kitap. Bu da muhtemelen dünyada ilk bir yaklaşım bununla. E, bu ikisini bir araya getiren. Yani do- Biyomimikri var. Dünyada Biyomimikri kitapları var. Ama doğadaki matematiğin bu şekilde sanayi ve endüstri ve bankacılıktaki... ...sizme sektöründeki matematikle eşleştiren pek bir kitap yok. E, bu, iki, bu diğer kitabım. Onun dışında değişim yönetmek ve liderlik etmek bir e, kılavuz kitap. Bütün herkesin kullanabileceği bir kitap. Her şey bir değişim ve biz direniyoruz. Örneğin biraz evvel bahsettiğiniz çevre şartlarının değişmesi, dünyanın değişmesi bir değişim. Atık yönetimin değişmesi bir değişim. Yeni neslin iş hayatına girmesi onların iş hayatına adapte olması veya olamaması veya bizim yöneticilerin onlara adapte olup olmaması bir değişim yönetimi. Yeni bir kaynak kullanım programı ERP ...implementasyonu yine bir değişim, değişim yönetimi. Birisinin... ...aynı evde oturmaya başlaması, karı koca... ...evlenmek, yeni bir hayata başlamak... ...evinize kayınvalidenizin gelmesi... ...bunların hepsi birer değişim yönetimi. Bakıcının devreye girmesi, Bakıcının devreye girmesi çocuk olması... Evet. ...başka bir kente gitmek... ...askerliğe gitmek, gelmek... ...yeni bir yöneticinin gelmesi... Herkes için bir değişim yönetimi. Bunların hepsi değişim Bunlar Bunların yani. değişim yönetimi. Bunu nasıl başarılabiliriz? Yani burada bir takım ipuçları var. Ee, bu ee, Bir de tabii benim çok gözde kitabım Kurumsal Yağ Sanatı. Onun şimdi yeni baskısını Ceres yayınlarından yayınlayacağız. Ee, Kurumsal Yağ Sanatı şu. Aslında bir eleştiri kitabı. Ee, ülkemizdeki şirketlerde ve kurumlardaki abuk durumların bir eleştirisi. Ama tabii bunu mizahi yapıyorum. Ee, o kadar çok yağ çekme arttı ki Türkiye'de ve liyakattan çok daha farklı yağ çekebilen bir yerlere gelmeye başladı ki bundan dolayı bunu eleştiren bir kitap yazmıştım zamanında. Şimdi onu revize ediyorum. Tekrar yakında bir, bir ne zaman sonra. canlı
0: alınacak? Eylül ayında tahmin
1: ediyoruz Yeresi yayınlarından çıkacak. Yine Süper. aynı adla çıkacak kurumsal yağ sanatı. E, Tuğba Ademir Hanım yönetiminde basılacak. Orada çeşitli öyküler var. Mesela bir tanesi kurumsal yağ sanatı, diğeri İş hayatı aslında bir King Iskambil oyunu. Yani King Iskambil oyunu da en büyük ceza puanı Rıfkı. Evet. Herkes birbirine Rıfkı çakıyor. Yani Angare iş çakıyor. Şimdi şirket... Bir de son iki var aslında. son iki var. Son iki el sizde de olabilir. <gülüyor> yani evet. özellikle sizin yaptığınız işlerde de var. Örneğin işler bir departmanda oyalanıyor, oyalanıyor, oyalanıyor. Son dakika sizin önünüze geliyor. Hadi bir an evvel yap, çok acil geciktik diyorlar. Ediyorsunuz ki 15 gündür bu niye buradaydı. Evet. Bunu mesela şeyler çok çeker. E, ajanslar, reklam ajansları. Evet. Kurumsal müşterilerinde oyalanır, bunlar da gelir. Danışmanlar, eğitimciler çok çeker. Ondan sonra e, tedarki sağlayanlar çok çeker. Bunlar zavallılar, her türlü Rıfkı'yı ve son yerler. Bir de tabii şey var. E, bu İskambil oyununda kız almaz ve erkek almazlar. Erkek var. almazlar yani evet. Mesela e, erkek almazlar şöyle, şey kız almazlar şöyle mühendislik firmalarımız da var. Bunlar diyelim ki 20 tane mühendis arkadaş, genç, civan, delikanlı. Biraz pek sanayinin ağır, yoğun olduğu yerlerde. Bunların tabii o bölgede pek kız arkadaşlar olmuyor. Evet. Bunlar beraber takıla takıla biraz kültürleri banalleşiyor, bozuluyor. Birbirlerine amele şakaları falan yapmaya başlıyorlar. Kızlar tabii doğal olarak bunların yanından kaçıyor. Bunlar genellikle kız almaz oynuyorlar. Erkek almaz oynayan kurumlarımız da var. Bazen bakıyorsunuz bir kurumda, bir bölümde 20 kadın bir arada. Tek bir erkek var o da Çaycı. Çaycı Ali dışında bu 20 kadın bir arada bazen çok iyi geçinemeyebiliyorlar. Birbirlerine böyle poz attıkları oluyor falan. Bunların bir bölümü eğer çok zamanda ellerini çabuk tutmazsa valeleri kaçırıyorlar. Evet, <gülüyor> Valeleri kaçıranlar papazlara kalıyor. Papazları kaçıranlar da onlar da erkek almaz oynayabiliyorlar. Günümüzde hakikaten çok yani koşuluk danışmanlık ve aile yaptığım için şey görüyorum yani çok nitelikli bir sürük kadın var. Fakat bunların gerçekten iyi bir eş adayları veya erkek arkadaş adayları çıkmayabiliyor. O yüzden onlar da erkek almaz oynayabiliyorlar. Böyle buna benzer öyküler var kitapta. El kitabı. Mizahi bir kitap.
0: Çok güzel. Ben bu özellikle son üç kitabınızla ilgili benim de aklıma gelenleri de kısaca bahsetmek istiyorum. Özellikle doğada inovasyon kapsamında da Baktığımızda aslında doğaya baktığımızda e, çözümlerin de orada olduğunu görüyoruz. Evet. E, bu anlamda da e, bütün esinlendiğimiz konular da aslında doğadan esinleniyoruz. Evet karşılıklı yani evet. biz, biz doğadaki <gülüyor> matematiği bulduk doğadaki matematiği bulduk
1: ama tabii doğa 4.3 milyar yıldır insan yani dünyanın varlığı devam ettiği için orada geliştirilen birçok yöntem aslında bize ışık tutuyor. Evet. Ve baktığımızda aslında ben e, çok ilginç şeyler daha da önümüzdeki dönemlerde bulunacağını düşünüyorum. Gen bilimi ilerledikçe değişik konular da çıkıyor. Yani bugün genler öyle bir şekilde canlıları hayatta tutabiliyor ki hani böyle bir değişik bir üst akıl olduğunu düşünüyorsunuz bunları incelediğinizde ve bunların DNA'da ve nesilden nesile geçerken epigenetik dediğimiz unsurlarla yani yaşanmışlıklarla alt nesle geçiyor. RNA'lar da proses ediliyor zaten. Dolayısıyla ilginç bir matematik var orada. Benim de yani ilk fırsatımda yapacağım şeylerden biri genetik bilimini
0: biraz daha öğrenmek. Evet. Hatta alfa kuşağından sonra şimdi Z kuşağı üstüne alfa o screenagers dedikleri kuşaklar. Ekrana bağımlı olan kuşak. Onun üstüne de yapay zeka kuşakları derine evet. girecek. Evet. Yine geri dönüp referans olarak bakacağımız yer yine doğa olacak diye düşünüyorum. Doğal olacak diye. Bu Çok güzel bir Amerika,
1: iş. Amerika'da bir, bununla ilgili bir çalışma var. İlginç pek genelde bu nesil farklarında pek gözden kaçıyor. Biz onu trend diyeneğinde ben özellikle incelemiştim. ...fort turning diye bir şey var. Yani dördüncü döngü gibi diyebiliriz. Evet. Aslında e, tabii nesiller evrimleşiyor, istekleri farklılaşıyor ama bir de dörtlü geri dönüş oluyor. Yani bizim aslında yeni neslin bazı özellikleri de ilginç bir şekilde dört nesil öncekine bazıları benzeyebiliyor.
0: Evet. E, zaten Einstein'da yine özlü sözler anlamında da sürekli referans olarak aldığımız birçok konuların da e, sizde muhtemelen hem eğitimlerinizde hem danışmanlık alanlarınızda da paylaşıyorsunuzdur. Kitabın ilk girişinde de doğaya iyice bakın, her şeyi daha iyi anlayacaksınız Aynen. şeklinde. Burada da park etmem gerekirse özellikle dediğiniz gibi çok ciddi bir analiz var. Çok ciddi bir data var. Hatta bunun adı Big Data. Evet. Dolayısıyla bu Big Data'nın ERP ile ya da kurumsal hafızayla geleceğe doğru, stratejiye doğru şirketlerin kurumsal uzun ömürlülük dediğimiz sürdürülebilir başarısı için mutlaka dikkat edilmesi gereken konular. Ancak herkes analiz yapıyor. Kimse bu analizler sonrasında test, antites, hipotez üretme konusunda cesaretli bir şekilde adım atmıyor. Hep bilen oluyor. Yapabilen anlamında bir gelişim alanı oluyor. Dolayısıyla bu özellikle analizleriniz doğrultusunda, kurumsal iş hayatında ya da sosyal hayatta bu alanlara Kafa yormanızda çok Teşekkür yerinde efendim. ve farkındalığı arttırıcı projeler olarak görüyorum. Aslında bazı hani konuk dinleyicilerimiz için ufak
1: ipuçları verebiliriz. Öyle Mesela ki, bir sektöre bakıyorsanız ve bir sektörde problemimiz varsa bu 4 milyon verim analizinden şöyle bir sonuç çıkardık. Sizin yaşadığınız problem var. Diyelim ki müşteri elde tutamıyorsunuz. Ya da dayanıklılık hafiflik sorununuz var. Bir ürün üretiyorsunuz hem dayanıklı hem hafif olsun istiyorsunuz. Veya... Çok hızlı teslimat yapmanız lazım. Örneğin raporu çok hızlı göndermeniz lazım. Veya çok hızlı bir kargo göndermeniz lazım. E-postayı hızlı yazmanız lazım. Eğitimi hızlı tasarımlamanız lazım. Radyo programını hızlı yapmanız lazım. Çağrı merkezinde yanıtınızı hızlandırmanız lazım. Buna average call holding time deniyor. Evet. Bunları hızlandırdığınızda mutlaka hata oranınız ve e, maliyetiniz artar. Evrende aslında şöyle bir matematik var. Canı yanan sektör. Bununla daha çok uğraştığı için ama hayvan ama sektör. ...sizden bu konuda daha ileride oluyor... ...ve bir matematik olduğu için de size ışık tutabiliyor... ...mesela sizin eğer teslimat hızlı probleminiz varsa... E, ...express kargo hizmetlerinin... ...hızlı teslimat sistemlerini incelediğinizde... ...sizden daha deneyimli olup... ...size ışık tutabiliyorlar prosesleriyle... E, ...veya bunun e, benzerini... E, ...çok acil... ...mesela diyelim ki... E, ...stok problemi çok yoğun olan... ...sebze meyve sektöründen olabiliyor... ...bu zaten yalının... Yani ...just in time'ın özellikle ortaya çıktığı noktalardan biri... Taichi Ohno yani Toyota'nın karoseri departmanı müdürü süpermarketten esinleniyor bunu süpermarketin sebze meyve arayınından neden çünkü sebze meyveyi elde çok fazla tutarsanız bozulur dolayısıyla o ilgili süpermarket adı Tiglivi Amerika'da stoğu minimal tutmak amacıyla çok iyi sistemler geliştirmiş bunu alıp Toyota'ya uyguluyor yani buradaki konu şu yaş meyve sebze araba yedek parçası veya komponentinden daha az elde tutulabildiği için ve stok değeri hemen düştüğü için sizin ona bulmanız gereken çözüm daha kuvvetli olmak zorunda. Siz de otomobil sektöründe buradan esinlenebilirsiniz. Ya da bir müşteriyi elde tutmak istiyorsanız işte bizim içinde bulunduğumuz nişan taşında karşı cinsi elde tutmaya çalışan erkek veya kadınların ne yaptığına bakmak lazım. Onlar da baya bir meleke kesbetmiş oziyetliler orada. Bir bağlılık yaratıyorlar. O bağlılığı nasıl yaratıyorlar? Bankacılık için, sigortacılar için, otomotif satışçılar için hepsi için ilginç
0: olabilir. Yani sektörlerde mutlaka çözüm var. Çok güzel. Aslında müşteri deneyimi de yarın bir gün bir bilimsel bir metotla incelenmesi gereken bir konu haline gelecek bence. Kesinlikle. Ee, Orada da önemli. şöyle
1: bir şey var. Ee, sadece fark yaratmanız yetmiyor. Ee, sürecin bütününü çok iyi yapmanız gerekiyor. Herhangi bir, fa- bir yerde eksiğiniz varsa Rekabetin yolun olduğu sektörlerde direkt size müşteriyi elinizden alıyorlar. Kesinlikle. Yani kesinlikle. her şeyinizin yedi adım varsa yedi
0: adımında da iyi olmak zorundasınız. Hiç olmadığı kadar özellikle sanayi devriminden bu yana hep böyle bir data vardı. Bu datayı anlamlı haline getirme, o knowledge dediğimiz e, anlamlı bilgi haline getirme konusunda beş ne bir k devreye girdi. Hı hı. Sonrasında e, bunun en önemli konusu ne yapıldığından ziyade nasıl yapıldığı oldu. Kesinlikle. Ve şimdi bunu biz neden yapıyoruz ve uzun vadede e, çok e, uzun yıllar sonrasında da sürdürülebilirsiniz. ...söylebilir anlamda biz nasıl bir e, fark yaratırız anlamında e, bu çok ciddi bir e, gündem konusu haline geldi. Kesinlikle bu da en son aşamada şeye gidiyor bir sonraki adımda
1: wisdom'a gidiyor. Bilgeliğe, bilgeliğe giriyor bilgeliğe aynen öyle. Yani, biz bilgelikten kasıt da şu yani bu bilgi birikimini bir e, yarara dönüştüyorsunuz. Evet. Müşteriniz için veya yani kendiniz için. E,
0: karşı anlamlı halinde. Kazan kazan hatta kazan kazan da değişti. Kazan kazandıra dönüyor. Özellikle Ş- e, hem duygusal y- yaklaşımlarımız hem rasyonel yaklaşımlarımız.
1: 28 sektörle şey düşüyorum. Her bir, Yani otomotiv metal sanayi, bankacılık savunma sanayi çok farklı sektörler birbirinden. E, sigortacılık, e, kim zaman okullar vesaire. E, tümün bunların hepsi e, baktığınızda e, gittiği nokta aslında e, hepsinde siz eğer müşterinize fayda sağlamanız ve hayatta kalmanız gerekiyorsa müşteriyle birlikte bir entegre olmanız gerekiyor. Ve onların dertlerini beraber çözmeniz gerekiyor. Günümüzde bu VUCA bahsettiğim dünyasından dolayı geniş çok etkileşimli bir dünyaya doğru girdiğimiz için e, birbirinden çok datalar kopuk. Şimdi bu dataları tabii Deep Learning ile bir araya getiriliyor. Derin öğrenmeyle, makine diliyle. Derin öğrenme de bu arada doğadan esinlenen bir metodoloji aslında baktığınızda hiç O da, o da, o da doğadan esinlenen <gülüyor> evet. baktığınızda. E, tabi oradan esinlenmiş. Kendi kendini artık düşünebilir hale geldiler. E, e, e, şimdi hepsinin bunların dataları bir araya toplayabilmek ve anlamlı bir biraz evvel sizin bahsettiğiniz gibi bir sonuç çıkarabilmek büyük bir meziyet haline geldi. Burada tabi yapay zekadan da çok yararlanılabiliyor artık ama yine de şu anda en azından bu yıllarda önümüzdeki belki 10 yılda insanın farklı sektör ve müşterilerle elde ettiği bilgi sezgisel ve bilimsel olarak bir hem sezgisel hem bilimsel olarak bir araya getirip bundan bir sonuç çıkarmasında müthiş yarar var. Yani bir doktorsanız, bir üniversite öğretmeniyseniz, sigorta satışçısıysanız, otomatik üreticisiyseniz sadece kendi alanınızı bilmeyip hizmet verdiğiniz iç müşteri veya dış müşterinin ne yaptığını bilip Hatta sadece müşteriye bakılıyor bazen tedarikçinizin ne yaptığını bilip bu verileri birleştirdiğinizde çok anlamlı sonuçlar çıkabiliyor.
0: Kesinlikle. Şimdi aslında benim için en önemli stratejik değişim, hatta bir dönüşüm. Bununla ilgili ikinci yarıda da çok detaylı girmeyi düşünüyorum. Ama onun öncesinde son olarak kurumsal yağ sanatı üzerine de birkaç konu değinmek istiyorum. Özellikle hani çok güzel bir alıntı, güzel bir şekilde oyunlaştırma da aslında Doğru. buraya devreye girebiliriz. Bir Erik From adında yine bir bilim insanının... Bir yazısı var. O çok hoşuma gidiyor. Siz konuşunca ona baktım. Önemli bir problemde Yetkinizi açtığı halde size danışılıyorsa kahramanlık yapmayın. Çünkü mutlaka olaya çözüm değil, suçlu aranıyordur. Çok Burada da aslında tamamıyla bazı doğru bildiğimiz yanlışlar ya da hayır diyememek bizim özellikle kurumsal hayatta en önemli konulardan bir tanesi. Doğru. Her işi yapmaya çalışıyoruz. Performansımızın çok yüksek olduğunu karşı tarafa göstermeye çalışıyoruz. İşte multitasking özelliğimizi kullanmaya çalışıyoruz. Ama her şeyden az az az az oluyor. Ama hiçbiri %100 ama yüzde yüz tamamlanmıyor. İngilizce bir deyim var. Jack of Everything, Master of None diye. Hani
1: her şeyin çok az biliri ama bir şeyin tam detaylı bilmezi gibi bir evet. ifadesi var. Bir Galiba şey var kültürel olarak bizde yani tabii bizim iyi çok iyi taraflarımız da var kültürel olarak ama bazı açık. Yani eğer e, güç aralığı düşük olan ülkelerle baktığımızda e, ben bilmeliyim. Bilmek çok önemli. Biliyor gözükmem lazım. Kompleksi inanılmaz var. Dolayısıyla bir iş geldiğinde bilmiyorum demek son derece kötü hissettiriyor insanlara bu ise çok ciddi yanlış sonuçlara sebep oluyor çünkü sizin orada verdiğiniz afaki bir yorum aslında detay analiz olmayan budur demeniz aslında şirketleri müşterileri son derece yanlış yönlendiriyor insanları ve hatalı kararlar veriyor şimdi ben 1983 yılında çalışma hayatına girdim yarı zamanda bahsettiğim gibi 36. yıl bitti ben 36 yıldır 36 tane adam tanımadım ki ...ya ben bunu çok iyi bilmiyorum... ...Ahmet Bey var, Ahmet Aman Vermez... ...veya Ece Hanım var, veya Serdar Bey var... ...onlar benden daha iyi bilirler... ...desin... ...toplam otuz 36 değil... ...yani... ...Cem Yılmaz'ın Faruk Eczanesi sendromu... ...hakikaten her yerde son derece... ...ortaya çıkan bir olay... ...bilmemenin çok ayıp olduğu bir
0: düz ...ve bunu aşmamız lazım... ...bilmiyorsan bilmiyorsun... Hiç ...ayıp yok... Kesinlikle ee, aslında burada da yine mühendislik yaklaşımı yıllarca bize işte ham madde, proses çıktı dediler hı hı. ama artık e, ham madde de olsa e, proses dediğimiz bütün uygulamalar da olsa bu istenilen sonu çıkmıyor. Çıkmaz. Ham madde, proses çıktı mı çıkmıyor. E, o yüzden e, Charles Darwin bile yıllar öncesinde söylemiş hani zeki olmak güçlü olmak değil bu değişime adapte olabilmek Aynen. çok önemli. Ve insan tabii e,
1: yani. İnovasyonda da bu parçaları birleştirmede en kritik nokta insan. Bu
0: daha her zaman insan. Dolayısıyla ben bunu bir değişken bir lineer fonksiyon olarak görüyorum. Değişimi özellikle. Değişkenleri insan ve durum olan bir formül. Aynen. Tek başına bütün çözümleri de yapsanız. işte problem çözme işte yapılandırılmış problem çözme tekniklerini planla, tarif et. Çözüm yollarını araştır. Pareto'yu kullan, balık kılçığını kullan. E sonuç sonrasında önlem al. Takip et şeklinde bu yaklaşım bakmıyor. Direkt kullanıcı deneyimi direkt her kendi hipotenisyonu kendi kuruyor. Hep böyle bir rafta kalıyor işte vizyonlar, misyonlar, prosedür, politika, talimatlar. İnsan öylesi işin içine katılmazsa, insanlar içselleştirmezse. Dahil olmadığı sürece. Vizyon, vizyon duvarda kalıyor. Kesinlikle. Ee, Tabi değişim çok önemli bir konu, özellikle e, sizde, e, özellikle müşterilerinize, hani ben de hem kurumsal iş hayatındaki deneyimlerimde, şimdi danışmanlık boyutundaki deneyimlerimde tek gördüğüm bir şey var. Ee, değişim böyle bir elle tutulur ya da bir kaldıraçla bir noktadan alıp başka bir noktaya götürülebilecek bir öge değil. Değil. Ee, ve değişimle. Dediğiniz gibi dış dünya değişiyor, öncelikler değişiyor, statiko değişiyor, bütün bakış açısı değişiyor. Ee, değişmeyen tek şey aslında kültür. Ee, ne yazık ki değişimle uğraşanlar bazen kültürü değiştirmek üzerine gösteriyorlar ve e, özellikle majör değişim projelerinde e, çalışan firmaların yüzde ellisi e, kayboluyor. Bu çok ciddi bir oran. Her iki değişim süreciyle ilgilenen e, iki firmadan bir tanesi bu değişimi gerçekleştiremiyor. Ee, o yüzden ben ikinci programım, ikinci programımızın ikinci kısmında e, özellikle bu konulara girmek istiyorum. Hı hı. Ama isterseniz bir müzik arası verelim, e, bir soluklanalım, e, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. S- s- e,
1: müzik seçme konusunda Ece Hanım'la Serdar Bey bizden daha iyi evet. bilir, onları bırakalım bu Onlar seçimi. Onlar bizim
0: duayenlerimiz zaten, o yüzden onları Onlar bırakıyoruz. Onlar bu işi benden evet. daha iyi bilirler. Evet, müzik sonrası görüşeceğiz.
2: Crying like the old man slowly dying, and the only sound the wind that fills the tree. Even colder comes the moon, and though it never seems too soon, sudden stillness as the rainfall starts to freeze. I Mister Blue, I'm here to stay with you, and no matter what you do when you're lonely, I'll be lonely too. Oh Mr. Blue. I'm here to stay with you And no matter what you do When you're lonely I'll be lonely too A young girl she' is shaded Bears the scars that never faded Of oh, the baby that was born on Christmas Day While the heavens sing their song A child's life was never long Cause the food supplies will only last a day I'm the Blue I'm here to stay with you and no matter what you do when you're lonely I'll be lonely too Oh Mr. Blue I'm here to stay with you and no matter what you do when you're lonely I'll be lonely too After all, there's really no one here to blame Soldiers taking orders Cause they must defend the borders of our nation And the other side's the same I'm Mr. Blue, I'm here to stay with you And no matter what you do When you're lonely, I'll be lonely too Oh Mr. Blue, I'm here to stay with you No matter what you do when you're lonely, I'll be lonely too. I'll come to you at night when all the world is sleeping tight and lie beside you till the early morning dew. You can't hear me, you can't see me, you can't feel me when you read the folded letter she left addressed to you. I'm Mr. Blue. I'm here to stay with you. And no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. Oh, Mr. Blue, I'm here to stay with you. And no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. I'm lonely too.
0: Güzel bir ara, güzel bir müzik sonrasında tekrar beraberiz. Nerede kalmıştık? Evet, değişimin tam ortasında kaldık. Biraz bu değişimin önü, değişimin sonu ve değişim bizi nereye götürüyor? Bunlardan bahsetmek istiyorum Yekta Bey. Özellikle hem çalışan boyutunda hem işveren boyutunda çok ciddi bir frekans farklılıkları var. Disiplin farklılıkları var. Her şey bir şeye dönüşüyor. Aslında var olan bir şeyler başka bir şeye dönüşüyor. Ee, bu kapsamda e, değişimle ilgili e, çok böyle bir çarpıcı bizim bilmediğimiz, sizin bildiğiniz alanlarda bize farkındalık yaratmanızı bekliyorum. <gülüyor> Şimdi
1: e, hemen spontan aklıma gelenlerden söyleyeyim. Aslında insanın doğası gene aynı. Yani insan gene belli ölçüde hedonist yani kendi çıkarına bakıyor. Fakat e, tabi altı yani tane temel faktörden dolayı değişim oluyor. Bir tanesi bunlardan. E, ...finansal değişimler olabiliyor... ...bir tanesi teknolojik değişimler oluyor... ...bir tanesi demokratik değişimler oluyor... ...çevresel farklar değişiyor... Liderlik ...siyasi değişiyor, liderlikler oluyor... ...bütün bunlardan dolayı da aslında hafif hafif evriliyor... ...özü değişmiyor ama... ...etkileşimi ve oluşturduğu yeni formlar... ...değişiyor... ...şimdi tabii burada en temel konu ne... ...özellikle teknolojinin ve demografik hareketlerin olmasıyla... E, ...daha tabana yayılan... ...herkesin iletişiminin olduğu... ...bir dünyaya geldik... ...bu ne demek... ...aslında e, çok lokal alanlarda biz kendimiz hakimken eskiden e, direkt olarak herkes birbirle interaktif bir dünyada. Peki bu ne demek? Şimdi burada siz eğer bir şirket veya kendiniz için verimliği arttırıyorsanız o zaman bir numaralı konu nereye gittiğini bileceksiniz. O yüzden gelişmesi gereken yetkinliklerinizden bir tanesi vizyon bakış açısı. Yani sadece dar kapsamına bakmamanız lazım. E, geniş bakmanız lazım. Burada da hemen bir ipucu vereyim. E, bizim çalışmalarımızdaki deneyimimiz şu. Çıktılarımız insanın genellikle vizyonunu çoğu durumda Fiziksel görme alanı belirliyor.
0: Eğer fiziksel görme alanınızı birey olarak genişletirseniz vizyonunuz da genişliyor. Bunu çok e, araya gireceğim. Kurumsal yağ sanatına ek olması anlamında e, karşı tarafın atış alanına girmek diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Karşı tarafın. <gülüyor> evet. Hatta yeni alanlar belirlemek evet, de diyebiliriz.
1: Mesela Osmanlı padişahları e, kendi e, yerine geçebilecek e, şeylerden e, çocuklarından veliyat şeylerinden e, şehzadelerinden özellikle önem verdiklerinin e, konaklarının tavanını geniş yaptırlarmış. Yüksek. Evet. Böylece bakış açısı genişlesin. Şimdi ben de mesela Hı-hı. desktop laptop'ımda baktığımda bir dizüstü bilgisayarımda her sabah açılışta bir evren resmiyle bakıyorum. Çünkü o o kadar küçük. Dalıyoruz ki. Halbuki büyük bir dünya, evren var orada baktığımızda. Alanı daraltmamak lazım. Çok istisnai bazı insanlarda görselleştirebilme yeteneği çok yüksek. İşte Walt Disney e, fareyi görmüş, kediyi görmüş, mikimavuz karakterlerini yaratmış. Steven Spielberg hayali bir dünya yaratabiliyor. E, Gazi Mustafa Kemal kendi e, beyninde oluşturabilmiş olduğu vizyoner bir görüntüyü Türkiye Cumhuriyetine yansıtmaya çalışıyor. Ama bunlar çok nadir yetenekler. Yani çok çok az kişi de var. İşte Einstein de var. E, bazı çok iyi yönetmenler de var. Onun dışında insan vizyonuyla limitli. Dolayısıyla buradaki konulardan biri çok fazla görme alanını arttırırsanız o zaman da girişiyor. Bu ne demek? Daha çok şehir. Daha değişik katmanları görmek. Yani sadece kendi mahallemizde değil gelir durumu bize ters olan üstte veya altta olan ülkeleri ve e, yerel mahalleleri de görebilmek. E, hiç görüşü benimle aynı olmayan adamlarla konuşabilmek. Bunlar vizyonu genişletiyor genellikle. Peki sonra ne yapmamız lazım? Nereye gittiğinizi kabaca bilirseniz dönüp onunla ilgili parçaları birleştirme yeteneği artmaya başladı. Şimdi bu yüzden günümüz insanın en önemli sorunlarından biri. işler o kadar dağınık ki konular. Yetkiniz yok fakat sorumluluğunuz var. Dolayısıyla buradan dolayı da şu yetkinlik ön plana çıkmaya başladı. Siz bu bütünün parçalarını nasıl birleştireceksiniz? Analitik düşünme yeteneğinizle ne? Ve burada ikna yeteneğiniz nasıl? İkna edebilmek çok önemli. Tabi bu arada ikna etmek kadar ikna edilmeyi de bilmek önemli. İlle benim dediğim doğru olabilir anlamına gelmiyor. Orada bu da beraberinde karşıdakinin duygularını, düşüncelerini ve çıkarlarını iyi anlayarak bunu formülize edebilmek son derece önem kazanmaya başladı. Parçaları birleştirebilmek, koordine edebilmek. Bu dönemde mesela şirketlerde proje yöneticiliği ön plana çıkmaya başladı. Çünkü departmanların maalesef hedefleri birbirinden çok farklı hala. Kalite bölümünün hedefiyle üretiminki farklı olur. ile satışınki hedefi farklı olur. Nedenleri de aslında son derece basit dar vizyon nedenleridir. Yani biz bir taraftan operasyona maliyetleri düşür hızı artır hedef veririz. Kalite departmanlarına da sen bunun kalitesini ölçleriz. Halbuki ters çalışan parametrelerdir. Satışa volüm hedefi veririz ama pazarlamaya karlılık hedefi veririz. Gerek yoktur. Taslatı da malîşlere bırakırız. Onun kucağında patlar. Dolayısıyla aslında bunları bütün bakmak lazım. Bunu da yapabilmek için de günümüzde yeni öne çıkan yetkinlikler vizyonu geniş tutabilmek, parçaları birleştirebilmek, ikna, değişime adapte olabilmek ve burada tabii özellikle Amerikalıların bu konuda önünü çektiği farklı katmanları, kitleleri e, ayırt etmeden çünkü onlar için ırkçılık önemli bir problem. Onu aşmak için e, mümkün olduğunca farklı katmanları bir araya getirip onlara ayrım yapmadan birleştirmek tabii. Buna diyeceksiniz Amerika kendi ülkesinde uyguluyor da yurt, ya, yani ya dellerde böyle uygulamıyor tabii. Yani son derece ayrıştırıyor. O ayrı bir konu. Ama hani baktığınızda bir kültürel harmoni sağlayabilmek, kültürlerinden dolayı ayrıştırmamak, o kültürden sinerji yaratabilmek, değişiklikleri yönetebilmek. Bunun içinde yeni neslin ve eski neslin birbirini yönetebilmesi de var. Bunlar ön plana çıktı ve koordine edebilmek ve proje yönetimi. Bunlar çok önem kazanmaya başladı.
0: Ee, ekstra katkı olması açısından da e, özellikle bu değişim e, konusunu e, yöneten değişim ajanları da başta olmak üzere değişim hemen isteniyor hemen bugün hemen davranışa yansımasını istiyor özellikle iş dünyasında bu da mümkün olmadığını yaşayarak görerek aynen. E, yaşıyorlar hatta acı çekerek sonrasında. acı çekerek aynen öyle ama şimdi değişim demek daima bir şeylerden vazgeçmektir e, her seçiş bir vazgeçiştir
1: seçerek vazgeçmediğiniz durumda inovasyon yapıyorsunuz.
0: Aynen öyle.
1: Şey, bu arada Karadeniz'de zaten bunu çözmüşler. Diyorlar ki sokma akıl üç adım ilerler. Evet. Yani üç adımdan sonra başkasının vermiş olduğu akılla ilerlemezsiniz. Dolayısıyla değişimde içselleşmediğinde ben onu benimsemediğimde işte biraz evvel konuştuğumuz gibi duvarda misyon bildirgesi olarak, kalır. Evet. olarak durur. Onun için önce şey yapmak lazım değişimde. Yani bunun tabii temel analizlerini yaptık. Baktığımızda bir numaralı kural ...bunu yapmam için benim bir... E, ...aciliyet. E, ...aciliyet hissi, e, zorunluluk hissi olması gerekiyor. Yani bu kilo verirken de böyle... E, ...arkadaş edinmek için de öyle... ...mesela benim tanıdığım, koştuk yaptığım arkadaşlar vardı. Bunlar e, yaklaşık 15 yıl önce Amerika'ya gittiler. iki tanesi beraber New York'a gidiyor. New York'ta iniyorlar... JFK Kennedy Havalimanı'nda ...New York merkezinde bir kafeye geliyorlar. O sırada çevrelerinde Türkçe konuşmayı duyuyorlar... ...ve oradakilerle ahbap oluyorlar Türklerle. E, bu arada oradaki Türkler... Yani, e, karşılaştıkları arkadaşlardan bir tanesi Antep'li bir tanesi de Kahramanmaraş'lı. Onlar diyor ki ya biz zaten bir evimiz var e, o da o da kiralayacak birisini arıyoruz. Gelin bizle kirayı paylaşın falan. Bunlar 6 ay boyunca şeyde kalıyorlar. E, New York'ta kalıyorlar. Doğru İngilizce öğrenmeden geldiler. Çünkü zorunlu hissi olmuyor. Ama mesela Antep mutfağını öğrenmişler. Kahramanmaraş'ta dondurma yapmayı öğrenmişler falan. Bunları öğrenmişler ama zorunluluk olmadığı için İngilizceleri geç gelişmiş. Tam gelişmemiş. Ama bunun yerine bir başka arkadaşımız çok alakasız. Oregon'a gidip pek Türklerin olmadığı bir yere denk geldiği için ve orada da hemen bir işte kız arkadaş edinip hani zorunlu arttırdığı için İngilizcesi çok daha ilerleyerek geldi. Şartlar zorlamazsa ya da biz kendimizi zorlamazsak değişim olmuyor. O acıtmazsa, o acıtmazsa aciliyet hissi
0: yaratmadığı olmazsa. sürece.
1: Bunu da üç türlü yapabilirsiniz. Ya birisinin vizyonu sizi örneğin işte Gazi Mustafa Kemal'de olduğu gibi birisinin vizyonu sizi oraya yönlendirecek ya rekabet canınızı yakacak yani yapmazsanız kaybedeceksiniz ya da siz kendiniz farkındalığınız artacak diyeceksiniz ki ben bunu yapmak zorundayım buna doğru yönlenmek zorundayım o en güzeli tabii ama o her hepimizde yok o vizyon tabii doğal kesinlikle
0: aslında hani burada e, özellikle değişim süreçlerinden bahsettiğimizde az önce de bahsettik işte daima bir şeylerden vazgeçmektir diye bunu işverenle çalışan işte acil etiç yaratmak en önemli konu. Bu değişimle ilgili çok bir iyi sistemlerin katmak, bir de içine katmak dahil içine. etmek. En son aslında hani o değişimi herkesin işi olarak yaptırmak evet. ve bunu görselleştirmek. Bunlardan herhangi bir tanesi en az bir tanesi olmadığında organik ve çok net beklentisi olan bir değişimden bahsedemiyoruz. Kesinlikle. Bununla ilgili vermiş olduğunuz örneklerde de var. Trabzon örneğini verdiniz, Karadeniz örneğini verdiniz. Şimdi şu an çok güzel atasözleri de var bununla ilgili. İlerleyen zamanlarda bunlardan da bahsedeceğim. Kesinlikle. Bir de orada gücü de
1: dikkat etmek lazım. Yani Gücü elinde olanlar o gücü bırakmak istemiyorlar. Bir tane örnek verim. ben bir kitapta okumuştum. Amerikalılar 1800'lerin sonunda donanmalarında bir değişiklik yapmaları gerekiyor. Konu şu eskiden topçu bataryaları yani gemide bulunan askeri gemilerde bulunan topçu bataryalarının topları dönmüyor. Dolayısıyla sizin karşı tarafta herhangi bir hedefi vurabilmeniz için bu bir düşman gemisi de olabilir. Sahilde herhangi bir düşman da olabilir. Sizin gemiyi döndürmeniz gerekiyor. Burada tabi doğal olarak güç kaptanda. Daha sonra bir yenilikçilik olarak yaklaşık topların 50 derece civarında sağ 50 derece sola gibi bir açıda dönebilmesi sağlanıyor. Bu da esneklik getiriyor. Dolayısıyla siz gemiyi her şekilde döndürmeden aslında topları oraya doğru yönlendirerek e, isabetli hedef alırsınız. Ama
2: Kesinlikle. 10 yıl
1: boyunca uygulanamıyor. O yıl çünkü, o da bir... çünkü kaptan bıra- bırakmıyor onu. Evet. Yani e, dolar e, o sistemden beslenenler hani sistemi değiştiremezler gibi bir durum oluyor
0: dolar. olarak. Aslında burada çok önemli bir konu e, bu değişimi de e, gerçekleştiren yine insan. Evet. Dolayısıyla o insanların yaklaşım farklılıkları burada zaten kuşak bir bilim dalı. Geçmişi anlama ve geleceğe yol verme e, olarak bize çok kolaylaştırıcı e, bilgiler veriyor. Bu amaçta da özellikle tabii ki kuşaklar arasında yaklaşım farklılıkları hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi orada... nedir? Nasıl bir gümbür gümbür aslında gelecek de geldi kuşaklarda işte Y'den bahsediyoruz Y ve Z toplam iş dünyasının yüzde 60'tan fazlasını oluşturacak ama bizde bazı eski alışkanlıklarımızı da giderme konusunda çok ciddi zorlanıyoruz. Şimdi bu nöral
1: patikaları incelediğimizde insan beyninin şöyle bir özelliği var. Tabii genetik faktörler çok önemli. Onun dışında küçük yaştan yetiştirilirse de bizim nöral patikamız bir form oluşturduktan sonra sürekli o patikayı kullanma eğilimi gösteriyor. Bu da evrendeki verimlilik ilkesi nedeniyle. Şimdi bunu oluşturduktan sonra yeni şartlara adapte olmakta da kalıbın dışına çıkması lazım. Konfor alanının dışına çıkması lazım. Bizim tecrübemiz şu. Ne kadar ...daha önce başarılıysa... ...ve değişmemişse... ...o patikaları daha fazla... ...tutunuyor. Yani konfor alanını bırakmak istemiyor. Ve bilinçaltı... O da alıçkanlık gibi oluyor. Tabii oluyor, konfor alanı oluyor. Bir de ilkel beyni bir süre sonra... ...yeni şartlara adapte olmak istemiyor. Çünkü kendisini... ...kaybedecek korkusu olabiliyor. Bizim ilkel beynimiz hayatta kalabilmek için... Mevcut şartlara yapışma eğilimi gösteriyor. Enerji
0: sarf etmek istemiyor, i̇stemiyor. muhafaza ediyor, dış dünyayı hep e, tehdit şey görüyor. Aynı
1: öyle. Fakat burada tabii kritik şu, yapılabilecek en büyük hata da değişimi yok saymak. O yüzden de Elizabeth Kübler rossun çalışmalarını ben incelemiştim. Bir inkar elimiz oluyor. Baştan bir değişim geldiğinde ve adapte olamadığımızda... sar zaman... etkisi gibi. gibi. Ee, biz önce, önce Diyoruz evet. ki hayır kesinlikle bu böyledir. Bu her konuda yani Yekta Bey kötü bir radyo programı olmuş falan dedince yok canım gayet iyi bir radyo programı oldu. Olur mu öyle şey falanla <gülüyor> başlıyor. Şirket kötü sonuçlar aldığında yok canım hiç öyle bir şey yoktur falanla. Önce bir inkar. Sonraki aşamada öfke. Sonra ya olmadan ben değişmeyeyim reddetme. ama. Reddetme. Reddetme. Ben değişmeyeyim ama Yine de şartlara adapte olayım. Bu her konuda böyle. Yani karşıdakine geri bildirim verdiğinizde de bu sorun oluyor. Sonra bütün bu süreçlerden sonra. Kabul tehditte tehdit de. Kritik noktalardan biri tehditte korku. Şimdi biz bu değişim yani bu dijital değiş, değişim projelerinde de aynısı. Mesela insanlar eğer buna adapte olduklarında işlerini kaybedeceklerini düşünüyorlarsa. O zaman değişime bilinçaltı direniyorlar. Hatta bunun Güney Afrika'da güzel bir ifadesi var. Deep demokrasi deniyor yani derin demokrasi. asla sözel olarak e, ben kabul ediyor gözüküyorum toplantıda ama iş uygulamaya geldiğinde yapmamaya çalışıyorum. Şimdi yeni nesil eski nesil arasındaki fark da benim diyelim ki bir üst çalışanım var. Bu bir müdür olabilir. Bu bir yönetmen olabilir. E, Hasan arkadaşımız olsun. Yanına da Emrah geldi ve Eda geldi. Şimdi eğer Hasan Eda ve Emrah'ı kendisine tehdit olarak görecekse ...o zaman ona iş öğretmiyor zaten. O yüzden bu tür durumlarda yapılması gereken... ...öncelikle Hasan'ın... ...rahatlatmanız gerekiyor. Yani onu... ...iş aktardığında... ...iş aktinin fes edilmeyeceğini... ...gücünü elden bırakmayacağını... ...destekleyecek bir... ...sistem kurmanız gerekiyor. Ve Kesinlikle. onurlandırmanız gerekiyor. Eğer Hasan gerçekten adapte olamıyorsa... ...o zaman başka önlemler devreye giriyor. Ama korku değişimin önündeki... ...bu atalet, nöralpatika değişikliğinin... ...direnmenin yanında korkuyu azaltmamız lazım. Şimdi tabii aslında bu yeni nesil, eski nesil konusunda en önemli konu paradigma. Yani bu nöral patika paradigmasının herkeste farklı olması ve zamanında evrilmiş olan bir beynin yeni şartlara adapte olamaması. Bu hepimizde var. Yani örneğin gidiyorum ben aile dizimi veya koşuluk veya yönetic- yöneticilik eğitimlerinde veya çalıştaylarında. Bakıyorsunuz yani ilkokulda neyle not almaya çalışmışsa insanlar hala onunla not alıyorlar doğal olarak. Eğer normal kağıda not almaya çalışıyorsa kağıda not alıyor, deftere not alıyorsa defter alıyor, laptop alıyorsa laptop alıyor ama cep telefonuyla olduysa da cep da not alıyor. Bunu karşılıklı olarak herkesin küçük yaşta öğrendiği stil devam ettiriliyor. Ve burada tabii adapt olmak çok kolay değil. Onu kolaylaştırmak lazım. Aslında beynin yaşlanması da adapte olamaması demek. Yani adapte olan beyin yaşlanmıyor aslında baktığınızda. Evet. Şartlara, o için şartları zorlamak lazım. Beyni zorlamak lazım ve burada mümkün olduğunca da tehdidi olumlu hale getirmek lazım. Çünkü tehdit yani bizim yapmamız gereken konulardan biri tehdidi Olumluya dönüştürmek. Bu değişenlerin bundan yarar sağlamalısın, sağlamak. Ve bana göre bir, bir nebze daha fazla insancıl olabiliriz. Yani şirketlerin iki tür ekstremde gittiklerini görüyorum. Bir tanesi inanılmaz acımasız bir kapitalist sistemde gidenler var. Bunlar insana değer vermeden hemen iş kapının önüne koyabiliyorlar. Hep KPI odaklı. Evet. Bu biraz yumuşatılabilir. Ama çoğunlukta da hiçbir performans odağı yok. Akraba, eş, dost işte o onun tanıdığı, bu bunun tanıdığıyla hiç performans odağı olmadan gidiyor ki siz de onun zaten danışmanlığını veriyorsunuz. Evet. Dolayısıyla o kısmının da düzeltilmesi. Yani köller Mahallesi'nde ayna satmak. Evet. Aynen. Değiş, değişen dünyada e, anahtar göstergelere KPI'lere odaklanarak hala insancıl kalınabilecek yerimiz var bizim. Ve bu da daha güzel bir şekilde yapılabilir. Dijital dönüşümde de aynı problemler var. Yani dijital dönüşümde de insanlar e, davranış şekillerini değiştirmiyorlar, bakış açılarını değiştirmiyorlar ve biz dijital dönüşümde de en büyük konu aslında teknolojiyi kullanmaktan daha çok rakamlarıyla birlikte çalışma yapmaya adapte bir beyneye geçebilmek. Ya zaten gidiyorsunuz bakıyorsunuz orada bir tane son model bir makine var zaten. Fakat onu kullanmıyor adam. Dataları ondan çekmiyor. Hatta onu bozuyor bazen baktığınızda. Ona adapte olabilmek lazım. Nesiller arasında da mümkün olunca entegreyle daha iyi sonuçlar çıkabilir. Namık Kemal'in çok güzel bir sözü var. Baraka'yı hakikat müsaade mi, efkardan doğar diye tabi bu biraz Osmanlıca bir kerim yani fikirlerin çatışmasından gerçeğin ışıltısı doğar anlamına geliyor aslında baktığınızda yeni nesille orta nesil veya eski nesil veya yeni nesilde ayırmak lazım yani herkesin farklı kültürü var eski nesilde ayırmak lazım farklı kültürü var diyelim ki 6 farklı formasyondan gelişmiş kişiler birbirleriyle iletişim sağlayabiliyor ve etkileşebiliyorlarsa bir sinerji doğuyor ama etkileşmezlerse o zaman sadece gücü elinde olan diğerlerini domine ediyor ve diğerlere ezilince de süreçten uzaklaşıyorlar.
0: Peki, e, burada can alıcı bir soru bence yani benim tarafımda. Bu, bu gençlerde
1: daha çok yetkide verilebilir. E, yani çok güzel işler yapıyorlar.
0: Hatta çok güzel örnekler e, duyuyoruz. Ben de hani araştırmalarımda da şahit oluyorum yetkisiz etki kavramı. Hı hı. Yetkiniz olmasa da bir etkiniz oluyor. Bu Değil doğal mi? liderlikten bahsediyoruz. Bunun işte bu, 19 Bu bu dünyasında evet ikna ben <gülüyor> Hatta Ulu Önderimizin işte Kazım Karabekir döneminde onun kolordu komutanlığı elinden alındığında buyurun paşam şeklinde dediğinde artık paşa sensin komutan sensin dediğinde yetkisi olmasa bile etkisinin olduğunu gösteren güzel bir örnek olarak kullanıyoruz. Peki bu farkında mı işverenler, iş dünyasındaki karar vericiler bu değişimin ne kadar önemli ve ne kadar zor olduğunu? Kimse kolay demiyor. İşte sizin gibi bu konuda ciddi derecede araştırma ve global anlamda ee, çalışmalar yapan kişiler tarafından konuştuğunuzda farkındalık nasıl farkındalar mı bunu bu kadar değişimin çok hafife alınmayacağı konusunda
1: farkında olan var az bir kesim ee, sadece bunu bir magazin hala az, veya hala hı. uzakta bir hani uzaktan gelen bir haber olarak da veya olgu olarak bakanda var ee, Tabii burada en kritik nokta canının yanması Canının yanınca tabi o inkar erisi başlıyor. Önce evet, inkar. Evet. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Ee, bir firma, büyük bir firma. Ee, geçen sene, yani geçtiğimiz bir yılda 200 tane mühendisini Hollanda'da ASML diye bir firmaya kaybetti. Şimdi bu, bu da şu, bu şahsında... Beyin göçü. Beyin göçü. Biz <gülüyor> şimdi var ya yeni işte 97 tane evet. e, türkü, Türkiye'ye getirdik. Ee, diğer işte yabancılarla birlikte 120... 7 civarında, tam rakam değişebilir ama 120 küsur, 130'un altında bir rakamı hani ülkemize kazandırdık diyoruz. Sadece tek bir şirketten, tek bir firmaya 200, 200. mühendis ki bunlar özellikle lazerle uğraşan vesaire çok e, entelektüel düzeyi çok yüksek olan mühendisler. Geleceği değiştirecek Gerice, olan. Yani baktığınızda Türkiye'de en az şu anda 200 bin civarında Beyaz Yakan'ın Avrupa'ya ve diğer ülkelere göçtüğü söylüyor. Şimdi burada baktığınızda işverenin refleksinin hala Yeterince doğru olmadığını görüyorsunuz. Yani mesela çıkış mülakatı yapmamışlar adamları. Ee, niye ayrılıyorsun? Ayrılmazsan burada kalsan olmaz mı dememişler. Elde tutma yok. Elde tutma yok. Şimdi ama tabii ne oldu? Daha sonra yönetim haklı olarak bu yöneticilerin üstüne gitti ve o yöneticiler yavaş yavaş değiştiriliyor şu anda baktınız. Ama hani bak herkes bu değişimin farkında mı? Tam değil. Dediğim gibi yani çünkü şu oluyor. Değişim başladığında ve tehdit gibi hissedildiğinde insan kendi kabuğuna çekilip ondan etkilenmeyeceğini düşünecek gibi bir yanılgıya giriyor. O da algısının gecikmesine sebep oluyor. Şimdi burada genellikle benim gözlemim şu canı yanan ve canı uzun süre yanıp kaybetmeye başlayan şans, şans, şans yok ki ayılmak zorunda. Ve o yüzden mümkün olunca daha hızlı. Peki bu ne demek? Mesela yeni nesilse konu. Yeni nesilde en fazla kayıt nerede oluyor? Çağrı merkezleri oluyor. Bu işe en erken el atanlar çağrı merkezi oldu mecburen. Peki en geriden kim gelecek? Zaten yeni nesli kaybederse veya teknoloji adaptasyonunda geç, gecikme olsa bile kaybetmeyecek. Yani monopol oligopol olan sektörler. Yani göreceli olarak hani kimse alınmasın cam sektörü. E, sisteme çok bağımlı olduğu için bütünsel sistemlere bağımlı olduğu için otomotiv sektörü ve savunma sanayi görece olarak geriden geliyor buna. Çünkü canı daha ya aslında yanıyor. Onlar da yeni nesli kaybediyorlar veya dijitalleşmeden dolayı kayıpları oluyor. Ama onun diğer artıları çok yüksek olduğu için bu eksiği çok net göremiyorlar. Evet. Ama çağrı merkezinde, perakende de bankacılıkta siz değişime adapte olmazsanız ertesi gün ciddi anlamda kayıplarınız ortaya çıkıyor. O yüzden de adaptasyon genellikle canı yanandan başlıyor. Hani Hatırlarsanız çok basit bir ipucu vereyim demiştim ilk radyo programımızın başında. Farklı sektörlere bakarken eğer eleman devri hızının çok yüksek olduğunu düşünüyorsanız kendinizde bunun tutmasının en iyi yapılan yerler dinamikleri çok zorlu olsa da elde tutabilen yerlere bakmak lazım. Kesinlikle. Ne yapıyorlar? Ve burada bir şey daha söyleyeyim çok radikal bir şey aslında. Girilecek noktayı söyleyeyim. Bütün şirketler kaçarı yok 2030'a kadar karlarının en az %15'ini çalışanlarına çaycı dahil, bizim Nura Hanım da dahil buradaki, evet. dağıtmak zorunda kalacaklar. Kesinlikle. Dağıtmazlarsa çünkü yeni nesil kalmayacak orada. Yani dijitalleşme, yeni nesilin adaptasyonu vesaire hepsinde olması gereken bütün çalışanlar kendisine şirket ait hissetmeleri için sadece yiğidim, aslanım, işte bir takım böyle gaz vari sözcükler yetmiyor. İşin içinde kazançlarına yani mesela o gidilen işin kazancının paylaşılması. Bizim eğitimlerde yaptığımız gibi o gidilen işin paylaşılması da bu işin içine e, sokulabilir. Aslında... Buraya doğru gidecekler. Ha, i̇şverenler şu anda buna karşı çıkıyor ama şunun farkında değiller. 1 milyon TL geliri varsa, kârı varsa net dağıtılabilir kârı. Eğer çağır, kaybeder kaybetmiyor aslında %15'ini. Şunu yapıyor. %15'ini çalışanlara verdiğinde ertesi yıl aynı şartlarda 2 milyon TL kaybet, kazanacak. Yani gelir kârı, net kârı kendi cebine giren 1 milyon TL'den 1 700 bin TL'ye çıkacak.
0: Çok güzel bir laf var aslında bu söylediklerinize karşılıklı olması kazan kazan hatta kazan kazandıra güzel bir örnek ama kimi söylediğini hatırlamıyorum. Olma keser gibi hep bana bana. Olma çekip çekiç gibi hep sana sana. Ol testere gibi bir sana bir bana. Ha, Dolayısıyla oluyor? hani e, hem ileri gitmek hem karşılıklı paydayı genişletmek. Hem kazan Doğru. kazan ve uzlaşma dediğimiz hani yüzde yüz mutluluk ya da yüzde yüz sizin dediğiniz olacak diye bir dönem bitti artık. Evet. Çok ciddi kar oranları bitti. Ama hala müşteriye para ödemeye devam ediyor. Bunlar güzel haber. Evet. Dolayısıyla farkındalığı ne kadar yarattığımız sürece o sürdürülebilir anlamda bir, da mutlaka bir de, şeyler yapmak gerekiyor. Bir de şeyle
1: dikkat etmek gerekiyor. Yani tabii ki şeyin işlemi yani şunu ortalamasını bulabilmek çok kolay değil piyasa şartlarında geçerli olan işler. Sizin hobileriniz yani hobi alanlarınız İlgi ve para alanları. kazan ve evet ve yetkinliğinizin yüksek olduğu. Genellikle yetkinliğin yüksek olduğuyla hobi alanları yani hobinizin meraklı olduğunuz alanlar çoğunlukta zaten örtüşüyor. Ama esas sorun piyasa şartlarının bunlarla iş. Bugün e, mutlu olmasa da çok doktorluk yapan ve bunun içinde hakkını vermeyen bir sürü doktorumuz var maalesef. Yani o yüzden Türkiye'de mesela duvar işçisi de çalışan da gerçekten işini ...layık ile yapmıyor. Osman Gazi Köprüsü'nde... ...halatlar yeterince doğru yapılmadığı için... ...intihar eden Japon mühendisinin... ...bence anıtını dikmemiz lazım bizim Türkiye'de. Yani hobiye doğru... ...yönlendirebilirsek işleri. Bu çok kolay... ...olmadığını biliyorum ama gidilecek... ...yani şu anda düşünüldüğü kadar da... ...anlamsız, uzak değil. Kesinlikle biz ne kadar çok hobimizi... ...yapmaya devam eder ve bunu... ...paraya dönüştürebilirsek... O zaman bu işten çok daha keyif alıp bu da değişime daha iyi adapte oluyorsunuz o zaman. Çünkü zorunlu gelen değişiklikleri insan yapmak istemiyor. Ama kendisinin ilgi alanı olduğu zaman hobi gibi davranıyor. Bununla iş dünyasının burada gidebileceği çok alan var. Yani işte maaş paylaşımı, kar paylaşımı bir tanesi. Bir tanesi de hobilere göre, sevdiği alanlara göre iş paylaşımında yüzde yüz mümkün değil. Çünkü biz de sevmediğimiz bazı işleri yapabiliyoruz ama ben işe 36 yıllık iş hayatımda hep... Ya sevdiğim işi yapmaya çalıştım ya da o işte sevemediğim unsurlar varsa onu sevecek bazı unsurları e, görünebilir kılmaya çalıştım. Bütünü gördüğünüzde biraz daha motivasyonunuz artıyor. Bu da değişimi adaptasyonu arttırıyor.
0: Kesinlikle aslında burada çok güzel bir nokta bilgi alanı değil ilgi alanı e, odak noktası olması gerekiyor. Çalışanlara onu zorunlu gibi değil tam aksine dahil etme hatta başarının denklemlerinde bile o tutkunun hı hı. işte iknada e, Aristoteles'in etos patos logos hı hı. E, buradaki duyguların ne kadar karşı tarafı etkili olduğunu biz reklamlarda billboardlarda görüyoruz Doğru. bunu aslında bütün insanların da bunun farkındalığının yüksek olması gerekiyor e, dolayısıyla e, bu anlamda Hala ne yazık ki kötü bir algı var. İşte çalışmak iyi bir şey olsa üstüne para verilmezdi diye. Ee, Bunu farkını
1: ben, ben değiştirmek de, de zor Edison gibi. <gülüyor> e, hayat boyu hobimi yaptım.
0: Hayat evet. boyu hiç çalışmadım. Aslında hobimi yaptım gibi bir durumdayım. Evet. Yani. Ee, şimdi e, çok keyifli konular ve buradaki de bu değişimin önündeki en büyük engellerden bir tanesi de çabuk dikkatlerin dağılması. Evet. Ee, odaklanamamak, meraksızlık. Tutkusuzluk, kolaya kaçma, çözüm önerisi yerine problemi savunma eğilimi. Bu tür alanlarda özellikle dinleyicilerimizi önerileriniz nedir? Son kul vardı, birkaç dakikada bunları da konuşarak yavaş yavaş tamamlamayı düşünüyorum. Şimdi
1: şirket kültürünü ve bölüm kültürünü mümkün olduğunca suçlama ve şimdi orada işte konulardan bir tanesi suçum. Bizim ebeveyn yetişkin çocuk stili dediğimiz bir yaklaşım farkı var. Bunu doktor Eric Berne transaksiyonel analiz olarak gelişmiş. Evet T analizi. Şimdi eğer kurumda işkileri. veya aile içinde bir problem olduğunda siz ilk girişi hesap sorma, hat ile başladığınız anda ki buna ebeveyn stil diyor. Niye bunu böyle yaptın onu öyle Korunacak. bir işi doğru düz yapamıyorsun, beceremiyorsunla girdiğinizde birey savunmaya geçiyor. Ve bu sefer problemi çözmek eylemi yerine kendini savunacak ve başkalarını suçlayacak bir eyleme geçiyor. Evet. Şimdi silsile yoluyla domino taşları gibi bu sefer herkes birbirini suçluyor ama kimse ortadaki probleme el atmıyor. Bunun yerine başlangıçta şöyle bir kültür yerleştiriliyor ki biz bunu birçok kurumda yerleştirdik. Önce problem olduğunda marifet aslında suçlamak değil ortak yetişkin tarzıyla problemi beraber nasıl çözürürüz gelmesi. Bunun yaklaşımını yapan bireylerin kurumda ailede toplumda daha onora edilmesi gerekiyor. Bunu yaptınız yani birisi problem mi oluşturmuş olabilir, birisi sebep olmuş olabilir. Kaldı ki benim iş hayatı deneyimim hiçbir hata tek başına olmuyor iş hayatında ve dünyada. Yani yüzde 85'i benim deneyimim birden fazla faktör veya kişi dahil olmuş oluyor. Hani Hatta üst üste geliyor üst üste bunlar. geliyor bunlar. Hatta hani
0: vardır ya İngilizlerin hani... bir atasözü var. Trouble comes double gibi. aksilikler hep o, e, tek yani tek, biz, tek gelmez. bizim ikisi
1: evet. de şey gibi. <gülüyor> yani e, rast gitmeye görsün kişinin işi. E, muhallebi yerken kırılır dişi. Bir o kısmı var. Evet. Ama bir de genellikle faktör olarak birden fazla faktörün bir araya geldiği dizi zaman kaza da öyledir. Yani bir sürücü diğer sürücü yol faktörü yağış hepsi beraber bir araya geldiğinde kaza olma ihtimali yüksektir. Evet. Kaleci de geri pastan yerse sadece kalecinin hatası yoktur. Ona zor durumdayken pas atan sağ bekinde yeterince açığa çekilip pas almayan sol bekinde bütün bunları öngörüp presi öngörüp önlem almayan teknik direktöründe teknik kabahat direktörü. vardır. Şimdi şirketlerde de genellikle benim deneyim %85 tek kişinin hatası değil. Birden fazla ama biz suçlama kültürü nedeniyle çözüm yerine Savunmaya geçiyoruz. Herkes birbirini suçlamıyor. O zaman da problem çözülmüyor. Bu sefer de samimiyetsizlik oluyor. İnsanlar hatalarını gizlemeye başlıyor. Ve aile içinde de çocuk yalan söylemeye başlıyor. Yaptığı hatayı paylaşmak yerine. Dolayısıyla ilk yapılması gereken hatanın yapılabildiği durumlarda azarlamak fırça atmak yerine hatayı paylaşan kişinin ve çözüm önerisine yönelen kişinin onurlandırılması, takdir edilmesi ve bundan ders almasını sağlaması Bravo. lazım. Bunu kültüre yerleştirebildiğiniz zaman problemleri daha açık. Bu bizim şöyle bir örnek vereyim bununla ilgili. Ee, bir başarısızlık örnekleri semineri Türkiye'de konferansı düzenlendi. Herkes başarısını anlattı. Ee, ben şimdi yurt dışına gidiyorum. Bakıyorum bizim hep hep başarılarını anlatıyor. Bir tek e, Zafer Parlak Nike'nin Türkiye'de genel müdürü. Tek bir ondan duydum. Yapmış olduğu başarısızlıkları anlattı bir konferansta. Çok da takdir ettim adamı. Şimdi danışmanlık yapıyor. Tanımaz beni. Ben konferansı çok beğenmiştim. E, baktığınızda aslında Herkes Türkiye'de çok başarılı olmaya gözükmeye çalışıyor. Halbuki Silikon Vadisi'ne gittiğinizde mesela şu çok yaygın bir şey ve çok güzel. Biz şöyle bir yatırımda 1 milyon dolarlık bir yatırımda şöyle bir hata yaptık. Bu yüzden de startup battı. Sonra bir başkasında da şu hatayı yaptık. Sonra öğrendik ki biz bunları böyle yapmayıp ders çıkardık. Beşinci yatırımımızda bunun çıkardığımız derslerle daha başarılı olduk. Ama ben de bunu paylaşmak istedim. İlk ikisinde yaptığımız hataların temelinde şunlar vardı. Ego sorunu vardı. İletişim sorunu vardı. Yeterince yatırımcı ikna edememek vardı. Bunları paylaşabilmek lazım. İşte biz bu gene en baştaki hani Faruk Ezhanesine geliyor iş. Yani eleştirilme eleştirilme, eleştirilme korkusu insanların samimiyet duygularını Türkiye'de azaltıyor. Daha samimi olabiliriz diye düşünüyorum. Bunun da olmazsa olmaz koşulu bilmediğiniz zaman Hata yaptığınız zaman iyi niyetliyseniz çözmeye çalışıyorsanız üzerinize çok gelinmemesi o hatayı çözmenize yardımcı olması ve suçlanmaması gerekiyor. Bunu sağlarsak şirketler ve insanlar daha çok öğrenir çocuklar da kendi derslerini daha iyi geçerler ve istedikleri mesleklere daha iyi giderler. Şahane aslında çok
0: güzel bu konuda da e, farkındalık da artmaya başladı. Ben hatırlıyorum bir periyonda bir liderlik zirvesinde bahsedilmişti. Evet. Fail fast, learn fast uygulamalar evet. artmaya başladı. Evet. General Electric başlattı galiba evet. onu da. Bir an evvel sahada dene, evet. e, onun sonrasında da, da bir şeyler öğren. Tasarım odakları düşünme çalışmaları evet, gibi öğrendim. hemen öğren hemen geri bildirme evet. döndür bunu. E, yine kimin söylediğini hatırlamıyorum ama e, işte I never lose, e-driving, e-drive, e, learn diyor. Hı. Asla kaybetmem ya kazanırım ya bir şeyler öğrenirim diye. Dolayısıyla sahada eylem, eylem, eylem. Bu kapsamda da aslında problemlerimize de bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum Yekta Bey. Evet çok haklısınız. Ee, yani problem aslında bir bizim kendimizi geri planda tutmamız değil üstüne gitmemiz gereken Ben bu arada internetten
1: hemen buldum onu Nelson Mandela söylemiş. Mandela ben.
0: evet bravo. Evet. Yani bildiğimden değil yani açık evet, açık evet. söylüyorum bilmiyordum ben de. Sizi sayenizde öğrenmiş evet, oldum. Çok, ben çok severim onu. Asla kaybetmem. Ya kazanırım ya bir şeyler öğrenirim. Biz de hayattan bir şeyler öğrenmemiz gerekiyor. Ee, vallahi bir çabuk bir saatimizi geride bıraktık. ben Bu bende yetmedi. Dolayısıyla bunun muhtemelen devamı gelecek ektabey Ben yoğun bir takviminizin olduğunu da biliyorum. Sadece İstanbul'da değil hani özellikle Türkiye'de ve hani yurt dışında da birçok projelerinize yürüttüğünüzü biliyorum. Ee, bambaşka yine bu konularla paralel, paralel e, Farkındalığı artırmaya yönelik Başka bir program içinde e, Şimdiden sizden de bir sözünüzü almak istiyorum Söz ee, harika. Bu arada ben de programınızı adapt ettiğiniz
1: için Yoğun tempomda çok
0: teşekkür ederim Bugünü ee, oluşturabilmek için
1: çok uğraştınız Çok, evet, sağ
0: olun. E, çok teşekkür ederim e, Benim için de bir kıvançtı O yüzden e, haftaya tekrar görüşmek üzere Bugünkü programımızın sonuna geldik Hoşçakalın e,
1: Sevgili izleyicilerimize de çok teşekkür ederim Bizleri dinledikleri için
2: Kurumsal yönetim sona erdi.